0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. גם הפעם נדון בנושאים שנמצאים בלב סדר היום של המדינה והמכון. נתחיל בסוריה, כיצד בנתה איראן את השפעתה בזירה הסורית תוך כדי מלחמת האזרחים, מהם הנדבכים השונים שבאמצעותם איראן מרחיבה את טווח ההשפעה בעומק סוריה, ומהן ההשלכות עבור ישראל. בהמשך נדון בקהילות יישומיות, מנגנון ארגוני המעודד למידה משותפת, חשיבה, יוזמה ויצירת נברר כיצד זה עשוי לתרום גם לביטחון המדינה. ולסיום, נשים מדברות ביטחון. שיחה על סדרה של הרצאות שיתקיימו במכון החל מחודש אוקטובר הקרוב, ובמרכזה היבטים מגוונים של ביטחון לאומי מפי חוקרות המכון. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. ההשפעה של איראן בסוריה נמדדת בכמה מישורים של מעורבות, לא רק מעורבות צבאית. לקראת סיום המערכה בין המשטר למורדים, נדמה כעת כי ההשפעה האיראנית בסוריה בשיאה. וזה כמובן מדאיג את ישראל, ולא רק את ישראל. על כך אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם אורית פרלוב, עמיתת מחקר במכון, שעוקבת אחרי ההתפתחויות בסוריה דרך הרשתות החברתיות, וגם על כך נדבר. שלום אורית. אהלן. בעקבות מבט על שכתבתי מנהל המכון אודי דקל נתחיל בשאלה כיצד נבנתה המעורבות האיראנית במלחמת האזרחים בסוריה עד היום שלב אחרי שלב.
1: אז זהו, אז אני, אני אחלק את ה... אני בטוחה שיש עוד אספקטים של השפעה. אנחנו לדעתי אנחנו נדבר עכשיו אולי על שניים מרכזיים. אחד, מלחמת האזרחים בסוריה מ-2000, מרץ 2011 ועד היום, עוד מעט נכנסת כבר לש... לשנה שמינית. איזשהו ניסיון להבין איך הדברים קורים על הקרקע, כלומר איך נערכו המערכות בין חלב לחובס, לחמא, לדמשק, כלומר איך נבחרו המערכות ומי באמת מנהל אותן עם מה שאנחנו קוראים boots on the ground, כלומר אנחנו כולנו שומעים על מטוסים הרוסיים, קצת ניסיון להבין מי מנהל את המערכות האלה מהקרקע. זה ניסיון אחד, שאנחנו עוד שניה נדבר עליו, ומי הגיע, כלומר איזה כוחות זרים הגיעו לעזור ולסייע במלחמת האזרחים אה, בסוריה. ופה צריך לציין שאיראן נכנסת לתוך המשחק הזה, לתוך המערכה ב-2002, ציר הזמן. היא נכנסת למערכה ב-2012, אבל מה נגיד למה? רוסיה נכנסת לתוך המערכה ב-2015, שלב יותר, הרבה יותר מאוחר של המלחמה. הדבר השני שאנחנו מנסים להבין, לאור שיח פנימי בתוך המערכת, בין אם זה מנגנוני הביטחון בישראל, הצבא, מכוני מחקר וכדומה, יש ניסיון עכשיו להבין כמה ש... כמה... עד כמה שאפשר, באמת, מה אותה מעורבות איראנית. בתוך uh, uh, סוריה האם אנחנו עדים למעשה לאיזשהו בניית כוח בדמותו של בין אם נקרא לזה חיזבאללה 2, uh, החשד אל-שייבי כפי שאומרים אותו בעיראק 3, החות'ים 4 וכדומה איזשהו כוח כזה מיליציה צבאית שבתחת uh, המטרייה האיראנית האם באמת איראן מנסה לייצר עוד כזאת דמות בתוך סוריה וגם את זה זה הרגל השנייה שניסינו להבין אז אחד זה באמת איך מתנהלים הקרבות. בתוך סוריה ומי מנהל אותם? מי הבוס. ושתיים, כשאתה בונה כוח כזה תחת הדרכה, מימון ונשק אה, 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 איראני, איך זה בפועל מתנהל? כלומר, איך גוף כזה, מה המודל האיראני? בניית הכוח של כזה גוף בתוך סוריה. ועל זה בזכות הרשתות החברתיות. מתוך שיחות עם הרבה מאוד, אנחנו מכנים אותם מעצבי דעת קהל, אבל אנשים שבאופן אה, יומי כמעט, בין אם הם חיים בדרום סוריה, באזור דמשק, בתוך הלאה וכן הלאה, עוקבים אחר הפעילות האיראנית, לאו דווקא ממקום ביקורתי דרך אגב, ופשוט מתארים את המציאות היומיומית, מה הם רואים. כלומר, מרגע שהם חיים באזור כזה או אחר ומגיעים כוחות, האנשים בדרך כלל מתארים את מה שהם רואים, לאו דווקא ממקום ביקורתי של טוב או טובים ורעים וכדומה. וככה למדנו. אז אם אנחנו רוצים, נתחיל קודם כל עם החלק הראשון. באמת, עם איך, איך הקרבות התנהלו, ובאמת החלק הראשון של ההשפעה מי הבוס, באיך הבנו שלפחות בראייה סורית, אה, לאיראן יש יותר כוח והשפעה על איך מתנהלים הקרבות ואיזה קרב קודם לאיזה קרב. אם אנחנו מנסים להשוות את זה... לארצות הברית או לרוסיה להשפעה שלהם על הקרבות uh, בתוך, uh, בתוך סוריה. אז קודם כל איראן נכנסת למערכה ב-2012 כאשר היא, יש תחושה שמשטר אסד הולך לקרוס, שיש באמת סכנה קיומית, מה שאנחנו מכנים כסכנה קיומית, גם על האיש עצמו, על בשאר אל אסד, על המשטר שלו, ובכלל על השרידות של, ה, של אותה, אותה מדינה. ולכן ב-2012, שנה השנייה של מלחמת האזרחים, האיראנים, ואז מגיע באמת איראנים כוחות אורגניים, שאנחנו אומרים איראנים, ארג... מצד אחד כוחות אורגניים איראנים, ומצד שני מביאים את אותם כוחות של חיזבאללה מלבנון, שהתפקיד הראשוני שלהם כמעט ב-2012-2013, להגן קודם כל על השרידות של דמשק והמשטר. בשלב השני, אנחנו קוראים לזה הלב. והעורקים מנסים, עמוד השדרה קצת צפונה, חלב חופוס וחמא למעשה, לשמור על, על אותה סביבה שהיא חיונית בשביל לשמור על הקיום של המשטר. אז קודם כל, קוד, מאבק קיומי, חלק ראשון. איראן מנהלת אותו לגמרי, רוסיה בכלל לא בתמונה למעשה, כמו שאמרנו עד 2015. אז זה היה החלק הראשון. שם גם באמת ראינו יותר כוחות אורגניים, שהיו מאוד מאוד ברורים. אה, השלב השני, גם מרגע שנדחק האיום הקיומי על המשטר למעשה, שזה דבר אחד שקרה, מצד שני קרו עוד שני דברים, רוסיה נכנסת לתוך המערכה וארצות הברית, קודם ארצות הברית 2014, רוסיה נכנס עם הקואליציה נגד דייש, אחר כך רוסיה נכנסת לתוך המשחק של סוריה ב-2015, ואז מה, מה שקורה, פתאום הדינמיקות כבר משתנות, איראן... Eh, בכוחות האורגניים כבר לא צריכים להכניס כל כך הרבה כוחות, יכולים להוריד את הנוכחות שלהם באופן, באופן עקרוני. Eh, ומנסים לייצר, כי ככה, זה המודל שלהם, זה לא המודל שלהם רק בסוריה, זה המודל שלהם היה גם בלבנון וגם בעיראק. מנסים למעשה לבנות כוחות שהם יותר מתבססים מצד אחד על כוחות מקומיים, מה שאנחנו מזהים eh, בשם NDF, ה-National Defense Forces, זה מעין מערך גיוס של סורי eh, לכל דבר. שנולדו בסוריה, מגויסים מכל מיני ערים ברחבי סוריה, כאשר המימון, החימוש וההדרכה הם איראנים, אבל הכוחות עצמם הם סורים, אוקיי? כפי שאנחנו יודעים שחיזבאללה הכוחות הם לבנונים, אבל המימון, ההדרכה וכדומה זה איראנים, אותו דבר אמרנו בעיראק, עם החשד, עיראקים, אבל במימון הדרכה וכדומה איראנים, אותו דבר. אז זה ה-NDF, גוף שאנחנו מעריכים, שוב, מעריכים במספרים בין 90,000, 110,000. סורים, מימון הדרכה אה, אה, ונשק איראני. זה אחד. והתפקיד שלהם באמת זה להמשיך את המלחמה, כלומר עד שחרורה המלא של סוריה מאותן קבוצות מורדים, שאנחנו לא ניכנס כרגע, סוניות שנמצאות בסוריה. לצד הגוף הזה, מקימים עוד גוף. שקוראים לו ה-LDF, ה-Local Defense Forces. אם ה-NDF, התפקיד שלו באמת מלחמות ברמה של צבאות, ה-LDF יש לו תפקיד הרבה יותר לוקאלי, מקומי, בתוך המועצות, בתוך הכפרים, בגלל שבזמן מלחמה יש הרבה מאוד שוד, אה, אונסים אה, ובעיות של לשמור על, על שיטור ועל איך המערכת הלוקאלית מתפקדת. האיראנים חשבו גם על זה, ולכן במקביל אה, לשלב אה, של אה, כוחות צבאיים, הם גם הקימו כוחות. מקומיים שגם הם ממומנים אה, אה, על ידי ומקבלים נשק והדרכה מהירה. לאחר מכן זה לא הספיק הכוחות האלה ואז איראן עושה עוד קצת. היא עוברת ולכן זה גם אני חושבת נורא נורא קשה כשמנסים להבין באמת מה ההשפעה שלה לשים את האצבע. היא עוברת כלומר, מרגע שקורה, אתה יודע מה? בואו נעשה שנייה הפסקה, נאמר עוד משהו. בתוך השלב הזה, כבר משנת 2013, 2014, 2015, ישראל מתחילה לזהות באמת את הפעילות, צריכים גם את זה לומר, האיראנית בתוך סוריה, נעמדת על רגליים אחוריות, ואז גם זה מתחיל להפעיל לחץ. איראן מבינה שהיא כבר צריכה להוריד את החתימה שלה ולעבור כבר למודל שהוא, עם, עם, גם אם יש לו נוכחות רחבה, היא צריכה שיהיה לה חתימה נמוכה. ואז היא עושה דבר אחר, היא מקימה מעין אה, מפעל, נקרא לזה אם אנחנו צריכים להסביר לה, למאזינים שלנו, מעין מפעל להלבנת מיליציות שיעיות אה, שלא נמצא בסוריה. בסיס הקליטה והמיון נמצא בלבנון בכלל. כלומר, מגיעים מיליציות, מה שאנחנו מכירים שיעים, מאפגניסטן, מפקיסטן, מעיראק, גם לבנונים, הם נוחתים בשדה התעופה הבינלאומי של ביירות. ולמעשה עוברים מעין בסיס קליטה ומיון, יש כאלה של שנה, יש כאלה של שנתיים ושלוש, עולים למעשה על של צבא סוריה. לפי חוק עשר שחוקק אסד, אה, שבו למעשה כל הנכסים של אותם, מה שנקרא, אה, אה, אנשים, אה, אותם פליטים שעזבו את סוריה, אם הם לא תוך ארבעה חודשים מביאים אה, אה, מסמכים שמעידים שהנכסים האלה שייכים להם, הנכסים עוברים למדינה, והמדינה היא רשאית לתת את הנכסים האלה למי שהיא רוצה. מתי החוק הזה? נקבע אל, אה, באפריל 2017. אה, ולכן, אותה, אותם אנשים שעושים למעשה, המיליציות השיעות שמגיעות למעשה מאפגניסטן, מפקיסטן, אני אומר את השמות, אבל פחות רלוונטי, זיינבון, אה, פטמיון, קבוצות שמגיעות מאפגניסטן ופקיסטן, יש לנו עוד קבוצות אה, חיזבאללה קלווייד ונוג'ייבה שמגיעות מעיראק, עוד קבוצות שמגיעות מלבנון, אה, ליוואז פקיר אה, יש לנו עוד קבוצות מיליציות שונות שהן יותר לבנוניות, כולם מגיעות סד, של העברה. של חיול, מקבלות מדים של צבא סוריה, מקבלות, מקבלים אזרחות למעשה סורית לגמרי, מקבלים יחידות דיור בתוך אותן ערים סוריות, ולמעשה נקלטים בתוך סוריה כאזרחים סורים לגמרי. ואז, מה שקורה, כולם שמחים. ישראל אומרת, אין איראנים, יש סורים. האיראנים אומרים, מה פתאום איראנים? אין איראנים, זה כולם סורים. וגם אסד יכול, אין בכלל מעורבות זרה של מיליציות שיעות בתוך סוריה. כולם סורים. ולכן כאילו מצאו איזשהו מנגנון שהוא למעשה מביאים מיליציות שיעות, מעבירים אותם איזשהו סוג של אזרחות, אה, התאזרחות סורית, ואז לכל אותם שחקנים שעד לפני רגע היה להם נורא נורא קשה לעכל נוכחות איראנית ומיליציות שיעות בתוך סוריה, אומרים אוקיי, זה אזור ההכחשה, התמרון הזה, שבו אנחנו יכולים להתמודד איתו ולהגיד, אה, אי, יש פה מיליציות שיעות, יש פה איראנים, יש פה סורים. סורים שנלחמים בדרום סוריה, סורים שנלחמים בחלב, סורים שנלחמים בדיר עזור, אבל מה שקורה אם הם מקלפים שנייה את השכבה העליונה הזאת, הם מגלים שבאמת זה סורים שמגיעים, שהבסיס שלהם הוא שיעי, שמגיעים מאפגניסטן, פקיסטן, עיראק וכדומה. עכשיו, יש לצד אלה... צריך לומר, יש גם באמת עדיין מעורבות עיראקית, לבנונית, בתור חיזבאללה וכל מיני גופים שמגיעים מהחשד. הם בדרך כלל מצטרפים לקרבות נקודתיים, הם לאו דווקא מתיישבים בתוך סוריה, אלא מגויסים על ידי איראן פר קרב, מגיעים, נלחמים, חוזרים לבתים שלהם בלבנון וב ובעיראק, ומוכנים למה שנקרא קצת מעין כוח מילואים. כשצריך אותם, הם נכנסים פנימה, אנחנו רואים עכשיו נערכים כבר לקרבות בצפון, צפון מערב, באידליב, היה את הקרבות בדרום, היה צריך אותם, התגייסו, עלו על מדים של צבא סוריה, נלחמו, חלקם נשארים, חלקם חוזרים לבתים שלהם ומחכים לקרב הבא לכשיקרו להם, אבל פחות או יותר ככה עובד, כמובן את כל המערכת הזאת עוד אפשר גם לטבל בקצת שכירי חרב, שכשיש אזורים שמרגישים שהכוח ה... לא מספיק. האיראנים משלמים גם סכומים של כסף לשכיר ערב מעיראק בדרך כלל ומלבנון, גם הם אפשר לצרף אותם לתוך כל המרק הגדול הזה, אבל הכוחות האלה בדרך כלל חוזרים אחר כך למדינות הבסיס שלהם, ושוב מוכנים בזמן, בשעת קריאה, לבוא לסוריה ולעזור מתי וכשצריך.
0: מה שמעניין, את מספרת לי, שאת כל הדברים האלה אפשר... לא יודע אם באופן מלא, אבל לפחות בצורה חלקית לאתר ברשתות חברתיות. נכון. וזה בעיניי אולי הדבר המרכזי שצריך להדגיש כאן, כי יכול להיות שלגורמי מודיעין מסוימים mm -hmm. נוצרת תמונה אחת, אבל לנו, לך, למכון, מצטיירת תמונה אחרת שמפיקה את התועלת, את בעצם הידע המודיעיני, mm -hmm. מהרשתות האלה שאת עוקבת אחריהן על בסיס יומיומי. -יומי, מה עוד אפשר ללמוד וגם מה יכולה מדינת ישראל לעשות על סמך המידע הזה כדי להתמודד עם האתגר החדש שאת תיארת.
1: אז אנחנו נאמר, הרי אנחנו כבר מבינים שהרשתות, הדבר הזה שאנחנו מכנים, מאחורי הדבר הזה שנקרא רשתות חברתיות, עומדים אנשים אמיתיים שחיים הרי בתוך המדינות האלה. חלק מהעבודה שלי זה, אני לא עוקבת אחר הרשתות בסוריה מהיום. למעלה משמונה שנים, מה שמאפשר לנו באמת לזהות בתוך ים של חיקויים, אנחנו קוראים לזה אה, אה, בוטים וטרולים ופייק ניוז שקיימים ברשת, וזה נכון, כי תמיד אני נשאלת איך אנחנו יודעים לזהות מה אמיתי ומה לא, אולי הם מאכילים אותי בכלל בכל מיני לוקסים ובכל מיני תמונות פיקטיביות. החוכמה היא באמת, בנושא רשתות, זה לזהות את אותם אנשים שהם באמת אנשים אמיתיים, הם לא טרולים. ולא חשבונות מזויפים של המכונים ברשת בוטים, כל מיני חשבונות שקמים בכלל במדינות אחרות והם מזויפים לחלוטין. ומציפים את הרשת באמת בהמון זיוף וחיקויים אה, ואינפורמציה לא נכונה. חוכמה לאורך שנים לזהות את הדמויות האמיתיות, לעקוב אחריהן לאורך זמן, לא סביב אירוע נקודתי פה ושם, אלא באמת יום-יום, שמונה שעות, שמונה שנים, לעקוב אחר האנשים האלה, לראות האם האינפורמציה משתנה, איך היא משתנה, איך מדברים על, על, על אירועים שקורים על הקרקע, אה, גם כשאין אירועים מיוחדים, כלומר, מה ש... באותן דמויות זה לא רק שהן גם מדברות, היום יש לנו יכולת בזכות היוטיוב, בזכות אה, 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 פלטפורמות אחרות, להביא תמונות מצב אמיתיות, כלומר לצלם את הכוחות כשהם מגיעים, בין אם זה בלבנון, בין אם זה על הקרקע כשאנחנו רואים בקונטרה או, או בדרה, ו, ו, וכמובן לא להשאין את האינפורמציה על מקור אינפורמטיבי אחד, אני חושבת שכל מי שמתעסק תמיד בידע, בין אם זה מחקר אקדמי ובין אם זה מחקר בגופי מודיעין כאלה ואחרים, אנחנו מבינים שככל שהחומר איכותי, ככל שהוא יהיה, בשביל האחריות שלנו והאינטגריטי, אף פעם ולעולם לא משינים את הידע הזה על, על מקור אינפורמטיבי אחד או שניים. תמיד חייבים לבדוק יותר ממקור אחד, שניים, שלוש וארבע, וכמובן לאורך זמן. בשביל להבין, לקבל את הפרספקטיבה, בשביל לקבל את הפרופורציה של החומרים שאנחנו מקבלים. האם היא באמת מדובר ביועץ איראני אחד או שניים, או האם אנחנו מדברים על תופעות שכבר קורות שנה, שנתיים וכדומה. ואח, לעניות ו... דעתי, ושוב, לעניות דעתי המקצועית, רק מחקר איכותני, לא כמותי, כי הכמותי עדיין לא יודע לזהות כמעט את הטרולים. ואת הבוטים, כלומר את תעשיית הזיוף והחיקויים שיש ברשת, רק כשיושב בן אדם מול בן אדם בסופו של דבר, במשך ימים שלמים ושנים ומדבר ויוצר קשר ואינגייג'מנט, יש אפשרות לבנות תמונות מצב שהן מורכבות. ושהן נותנות לנו עומק באמת, וזוויות שיכול להיות שמערכות אחרות לא מצליחות עדיין להגיע אליהן. עכשיו, אני מאמינה שמנגנוני שמערכ... הביטחון, יכול להיות שגם להם יש כאלה äh, 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 צמתים, רק יש קושי כשמדובר במנגנון ביטחון, שהצד השני ירצה לייצר äh, 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 קשר ואינגייג'נט, <אח> בגלל שמה לעשות, מערכות מנגנון ביטחון של ישראל, הן מסומנות. תמיד יודעים שיש אינטרס בצד השני, כיוון ש... אני אזרחית לכל דבר, פניי גלויות וכל מי שמעוניין יכול לזהות מי אני, אה, שאין פה איזשהו משהו נסתר מאחורי זה. נוצר לאורך השנים איזשהו סוג של אמון אה, ביני לבין, בין אם זה סורים, לבנונים, עיראקים. אה, עם ספקות, אני בטוחה שגם הם שואלים את עצמם, אולי כדאי לה, להגיד לה, לא כדאי להגיד לה. אני חושבת שאחד הדברים שנורא חשוב להם, ואולי זה מה שמוביל אותם בסופו של הם רוצים שאנשים ידעו, ידעו מה קורה שם? מה? בלי עכשיו, יש כאלה שיגידו לי איראן זה רע ואיראן זה טוב, ויש כאלה שיגידו רוסיה זה טוב ורוסיה זה רע. אבל אם יש דבר אחד שמשותף לכולם זה שיש להם רצון אדיר לשתף את העולם בחוץ. במה שקורה אצלם, בלי שהיו לפעמים איזושהי הבנה שיכול להיות משמעויות לאינפורמציה שהם מוציאים החוצה. אז בין אם זה היה השימוש בחומרים כימיים, ובין אם זה מיליציות שמגיעות ממדינות כאלה ואחרות, ובין אם זו אותה משטרה צבאית רוסית שנמצאת, או כל מיני קבלנים בדיר אזור שמתרוצצים שמה, האזרחים, יש להם אולי בצורה אפילו תמימה. איזשהו רצון, קודם כל שהאינפורמציה תצא החוצה, שלא ישתיקו, שלא יסתירו, יש שהדברים יהיו גלויים. מבלי הבנה מה אנשים יעשו אחר כך עם האינפורמציה הזאת. אבל לכן, הם לא שואלים את מה, האם אורי תעשה לנו עם, עם האינפורמציה הזאת מניפולציות או משהו כזה. יותר חשוב להם שאני אוציא את זה החוצה. שהדברים האלה יהיה להם נראות, שהם יקבלו במה. ורק אחר כך כנראה מגיע המוח הרציונלי שיכול לחשוב ולהגיד רגע אולי תעשה בזה שימוש או לא, אבל הרצון של אנשים שאנשים יראו אותם, ידעו מה קורה להם, כרגע כנראה יותר מוביל את הרצון שלהם להוציא את כל התמונות האלה והאינפורמציה וה הא הזאת החוצה, מה שעוזר לנו ומסייע לנו להבין אולי את המורכבות ואת הניואנסים שאפשר לראות בסוריה.
0: תודה רבה אורית. קהילה יישומית היא מנגנון ארגוני ליצירת מרחב המעודד למידה משותפת, חשיבה מקורית, יוזמה, יצירתיות, מרכיבים חיוניים לתהליכי התייעלות והישגיות של מוסדות כמו מערכת הביטחון או צבא בפרט. על חשיבות המנגנון ותרומתו הפוטנציאלית בהקשר של מערכת הביטחון הישראלית, ובכלל, נדבר בדקות הקרובות עם דודי סימנטוב, עמית מחקר במכון, שלום דודי. שלום רב. נתחיל... במושג עצמו שהצגתי בתחילה, קהילה יישומית. מה נדרש מארגון כדי לייצר קהילה כזאת? איזה תהליך התפתחותי נדרש? ומאידך, מה עשויים גם להיות החסמים שצריך לקחת בחשבון? נדרש מארגון
2: קודם כל להכיר בזה שזאת שיטה טובה, שזאת שיטה רלוונטית שמחברת בין ארגונים. אם הוא לא מכיר בזה והוא נצמד למבנים ההיררכיים שלו, אז זה שיטה, זה רעיון שלא יכול לצמוח. הדבר השני שנדרש מארגון זה לאפשר חופש לפרטים שלו. אומנם הרעיון הזה לא מאתגר את הארגון במובן שהוא אומר בואו נפרק את הארגון, אבל הוא אומר שחלק מהאנשים בארגון, לא כולם, חלק מהזמן שלהם עובדים במסגרת קהילה שמוגדרת על ידי המרחב המשותף בין ארגונים. הם, לפתור בעיות שהן לא בעיות שנופלות בדיוק על ארגון אחד. זה למעשה החסם המרכזי, שרוב ראשי הארגונים, בפרט בהקשרים הצבאיים, שזה בעצם המקור לה, או האקלים שממנו נוצר הרעיון הזה, רוב המפקדים, הם רוצים לא לתת את החופש הזה לפקודים שלהם ולשלוט בזמן שלהם, ואז זה מאוד קשה לרעיון כזה לצוץ. בכל זאת, אני העליתי אותו יחד עם מחקר שכתבתי עם כרמית פדן, שהיא חוקרת פה במכון, העליתי אותו כי נוצרו כאלה דברים, יש ניצנים של כזה דבר, ואני חושב שזה היה למעשה הבסיס למאמר, אם לא היה ניצנים, לא היינו יכולים להתחיל אותו. ההקשר שאני היום עוסק בו הוא הקשר כבר שלא מתעסק רק בין, בהקשר הביטחוני, אלא בהקשר של חיבור בין גופים ביטחוניים וממשלתיים. לגורמים מחקריים, כולל במכון.
0: איזה סוגים של קהילות יישומיות אה, מוזכרים היום במחקר, בישראל או במערכות בינלאומיות שאתה מכיר? תראה, יש קהילות אה, חברתיות שהן
2: בכלל לא, לאו דווקא אליהן התייחסתי במאמר. יש קהילות שמחברות, למשל, אה, בהקשרים המודיעיניים, קהילות ידע מודיעיניות, למשל, אתה יכול לבוא ולהגיד שיש את כל חוקרי איראן, הם בקהילה איראנית, אבל יכול להיות שיש איזושהי סוגיה שהיא חדשנית, והיא יצ... מחייבת איזה אה, מיקוד מאמץ, ולכן נוצרת פה איזושהי קהילה יישומית לבחינת הנושא הזה. יש קהילות, גם בסוגיות טכנולוגיות שמעסיקות מספר, מספר ארגונים, בסוגיות איסוף ועיבוד וכולי, וסוגיות מתודולוגיות. אני, הקהילה שאני עומד בראשה היום במסגרת המכון זאת קהילה שאנחנו קראנו לה קהילת התודעה וההשפעה, שהיא למעשה מחברת בין החוקרים כאן במכון וחוקרים מחוץ למכון, בין גופים בין אנשים, בין פרטים בחברה האזרחית, לבין אנשים שהם מתוך, ה... באים מתוך הפרקטיקה, אם זה מתוך הפרקטיקה האזרחית, או הממשלתית, או גופים ביטחוניים שעוסקים בנושא הזה של תודעה, וכולנו ביחד פועלים בכל מיני שיטות, שאני עוד מעט מת... אפרט, פועלים בצורה משותפת לפתח את הנושא הזה.
0: ועכשיו אחרי שפרסנו את היריעה בצורה הרחבה ביותר, מתוך המחקר שאתה כתבת יחד עם כרמית, הייתי רוצה לשמוע ממך על מקרה אחד או כמה מקרים בולטים של התגבשות קהילה יישומית מהיסוד ועד לשלבים המתקדמים ביותר, מה הייתה הדינמיקה שנוצרה ומה בעצם הייתה התרומה לפעילות המחקרית. באופן לא מפתיע, אני אבחר
2: דווקא בקהילה שדיברתי עליה, שהיא הקהילה שאני היום חלק ממנה. כל יום שאני בא לעבוד, אני שואל את עצמי, איך הקהילה הזאת חיה? מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות כדי שהיא תמשיך לחיות? מה התוצר של הקהילה הזאת? איך אני משתף את הקהילה הזאת? מה אני מקבל ממנה? איך אני מגדיל אותה? איך אני מגוון אותה? הדבר הזה לפחות לא היה, בשנים הראשונות שהייתי במכון, לא הייתי חלק מקהילה. הייתי, לפחות איך שתפסתי את עצמי, הייתי חוקר בודד, כתבתי ניירות. וקיוויתי שמישהו יקרא אותם. איך שאני תופס את עצמי עכשיו, זה בצורה שונה לגמרי. אני תופס את זה שאנחנו הצלחנו לייצר איזשהו אה, אה, מספר של יותר ממאה אנשים, שהזכרתי מאיפה הם, מאיפה הם מגיעים, אנשים שהם גם חוקרים וגם פרקטיקאנרים. מעניין אותם הנושא הזה. זה בעצם הבסיס, אם לא מעניין אותם, אני רואה את זה ישר, הם עוזבים אותי. יש לנו קבוצה, קבוצה סגורה בפייסבוק, אני כל הזמן רואה מי איתנו ומי לא, מי לא איתנו. אנחנו דואגים לזה שבקהילה כל הזמן אנחנו נשתף ידע. בהתחלה אנשים אמרו לי, למה שאנשים ישתפו ידע? הם רוצים לשמור את זה לעצמם. זה לא נכון, זה לא נכון לעידן הנוכחי. אנשים רוצים לשתף כי הם רוצים לקבל תגובות, כי הם רוצים לשמוע אנשים אחרים. אפשר ראשוני, מאמר שמישהו כתב, אתה יכול לשתף מאמר שאתה כתבת. לפעמים במכון לוקח חצי שנה עד, שמאמר, עד שהמאמר מפורסם, אני יכול לפרסם אותו בשנייה אחת ולקבל כטיוטה, באותו רגע הוא מגיע לאנשים שהם היעד שלי. אני יכול לקבל מהאנשים האלה, זאת אומרת זה כבר לא מצב שרק אני מפרסם, גם הם מפרסמים דברים. אז מי בעצם כאן הצרכן ומי כאן היצרן? הקהילה חותרת תחת החלוקה הזאתי. החיבור בין חוקרים לבין פרקטיקאנרים, בעיניי מאוד מעניין, אנחנו לא חושבים שאיזה חוקר מתישהו אולי יקרא את המאמר שכתבנו, אנחנו נפגשים איתו, אם זה נפגשים איתו בצורה הווירטואלית, ואם נפגשים איתו בצורה הפיזית, וכדי שקהילה תחיה, לפחות לפי המתודולוגיה שאנחנו גיבשנו, פעם בכמה זמן אנחנו דואגים להפגיש את האנשים לכמה, לכמה אה, אה, תכליות. תכלית אחת, זה פשוט שהם יכירו אחד את השני, כי זה לא מספיק להיפגש רק אה, בעולם הווירטואלי. התכלית השנייה, חלק מהאנשים הם אה, עושים מחקרים, ואז הם מציגים לקהילה כמו למשפחה. מציגים את מה שהם כותבים, ומקבלים אה, הערות אה, בונות כדי שהדבר הזה יהיה יותר טוב. אה, וזה חלק משלים לחלק הווירטואלי. <עניין> העניין הזה של לעבוד בקהילה ושל כל הזמן לדאוג שהיא תהיה חיה ונושמת, זה, זה כמו עבודת מחקר. יש לי, עוזר, יש לי אנשים שעובדים איתי בפרויקט הזה, וזה חלק מהעבודה שלהם. לראות, למשל, לפני... לפני אתמול אחת החוקרות בפרויקט אמרה רגע יש לנו פה בעיה, אולי יש איזה באג במנגנון של פייסבוק, באלגוריתם, צריך לבדוק את זה, ישר אנחנו בודקים, אולי, אולי, יש, אולי פתאום עזבו אותנו אנשים, אולי פתאום פייסבוק, יש להם איזה באג באיך שהם מראים את הדברים, כל הזמן אנחנו בודקים את הדברים האלה, אנחנו מגבשים גם שיטות נוספות, לפעמים, יש דברים שמתאימים לפייסבוק, יש דברים לפעמים שמתאימים עם קבוצה יותר קטנה לווטסאפ. כל הזמן אנחנו שולטים בדבר הזה, הוא לא שולט בנו. עכשיו, לקהילה יכול להיות עוד היבטים, למשל קבוצות מחקר. יש לנו קבוצות שעובדות כחלק מהקהילה, אני לא צריך להביא את כל המאה אנשים או מאה חמישים איש לקבוצות האלה, אז זה קבוצות שלא יקומו, אבל אני יכול על בסיס הקהילה לבחור עשרה אנשים ולהגיד, ליצור, ליצור סביבם נושא שהוא מעניין את כולנו. ואז אנחנו נפגשים, ויש לנו קבוצות כאלה שפועלות, גם בתוך המכון, גם יש לנו קבוצות שאנחנו עכשיו מתחילים לעשות עם, אחר, עם מכון אחר. <אח> כפי שאתה רואה, על הספקטרום, משיתוף ידע בלבד, עד שיתוף של תוצרים יחסית חצי מוגמרים לקבלת התייחסויות, מפגשים, מפגשי למידה, מפגשים משימתיים יותר, כל הדבר הזה ביחד, זאת הקהילה. זה בעצם הדבר שאנחנו עושים בשנה האחרונה, ומתנסים בו ולומדים אותו, ורואים איך הדבר הזה באמת משנה קצת את ההגדרה של מה זה חוקר, ומה זה הקהל שלו, ואיך הם ביחד קצת עובדים
0: יחד. תודה רבה, דודי. בבקשה. סדרת נשים מדברות ביטחון, סדרת הרצאות שיינתנו במכון על בסיס חודשי בשיתוף מכון שלום, החל מחודש אוקטובר, נותנת במה לחוקרות כדי לחלוק עם הקהל הרחב את ממצאי מחקריהן בתחומי הביטחון הלאומי, וכדי לשמוע מה בתוכנית, עמנו שניים, עדי קנטור חוקרת במכון, ושוקי גולן מנהל פיתוח התוכניות, שלום לשניכם. בוקר אוקיי, טוב. שלום. אז מלבד הבמה שתינתן uh, לנשים uh, כדי להרצות בנושאים uh, שעוסקים בתחומי המחקר של המכון, יהיה בה גם שילוב של מגוון נושאים חדשים, שלא, לא נושאים שקשורים במיינסטרים המחקרי, שנותנים ערך מוסף לפסיפס של המחקר במכון, מחקר בנושאי ביטחון לאומי בכלל, מה למשל?
3: אז אנחנו בעצם החלטנו אה, לשלב, הרעיון הוא לשלב גם את נושאי המיינסטרים של ביטחון לאומי שהיו במכון מאז ומתמיד והחלטנו בעצם אבל להוסיף עליהם אה, נושאים ש... אה, אולי הקהל הרחב לא חשב שהם מעניינים מספיק, אבל אנחנו הוספנו להם את הטעם הנכון, ואני חושבת שהם בהחלט נותנים תמונה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מורכבת של, של העניינים, ולא שחור ולבן. למשל, אה, תראה, יש לנו באמת את מיטב החוקרות אה, אה, של המכון, יש לנו את אורית פרלוב שתדבר על ההסתה ברשתות החברתיות בעולם הערבי, ויש לנו את דוקטור מיכל חתואל רדוצ'יסקי שהיא תדבר על הדה-לגיטימציה במעמדה של ישראל בעולם, אני אדבר למשל על כל העניין הזה של uh, הקרב על האמת, מה קורה באירופה היום, הפופוליזם, האנטישמיות, הזהויות באירופה, ביטוח... אנחנו מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מרחיבים את המושג ביטחון לאומי, uh, ביטחון לאומי זה לא רק טנקים וקרבות ומלחמה, אלא כל הקונספט הזה למשל שאירופה מתערערת מבפנים, זה משפיע על הביטחון הלאומי, תפיסת הביטחון הלאומי של האזרחים האירופים, זה כמובן רזונט, זה מהדהד ל... למ... מעצמות אחרות למדינות אחרות, איך זה משפיע עלינו כישראלים, מה קורה במרקם היחסים שבינינו לבין ארה״ב, אירופה, רוסיה, סין, על כל אלה ועוד אנחנו נדבר בסדרה הזו.
0: שוקי, אתה הזכרת בשיחה שקדמה לרעיון הזה שגם מכון שלום לוקח חלק
4: בפרויקט הזה, אם תוכל להרחיב על התרומה של המכון הזה. אנחנו מבצעים פעילות משותפת עם מכון אבשלום, זו השנה הרביעית. כשבפרונט עומדים החוקרים המעולים של המכון שמצליחים להביא כמובן את מגוון הנושאים המרכזיים שמעסיקים את כולם במדינת ישראל וכמובן מהווים ביטוי לדברים שקורים כאן ועכשיו אבל צריך לזכור שיש קהלים נוספים שמתעניינים בתחומים נוספים ובהחלט רוצים להיות מאותגרים עם נושאים שהם אולי במובן הקלאסי קצת יותר רכים, אבל הם בהחלט נוגעים בדברים, כמו שעדי אמרה, שבסופו של דבר משפיעים עלינו. כל מה שקורה באירופה, בהתייחסות שלה, בנושאים, במגוון הנושאים השונים שמקיפים אותה, מאיראן, טורקיה וכדומה, מה זה אומר מול מדינת ישראל וכדומה, הדברים האלה הם חלק מהנושאים שאנחנו משתדלים לשלב אותם, ואני שמח שהשותפים שלנו במכון אבשלום לא רק שהביעו תמיכה, אלא ראו בזה הזדמנות פז כדי להתרענן, כדי להוסיף נדבכים לפגישה עם קהל הלקוחות שלהם. אבל אני רוצה לציין פה נקודה שבעיניי היא מאוד משמעותית. אני כבר כמה שנים במכון,
3: ומטבע
4: העניין הם מקשיב לכולם. אני חושב שהחוקרים הבכירים המעולים של המכון, יש להם את הבמה ואת הפרונט הראוי. אבל יש פה קבוצה של חוקרים-חוקרות שהם צעירים, הם דינמיים, הם עדכניים, הם מאוד מאוד משמעותיים בתחומים שלהם ואני חושב שהם פחות באים לידי ביטוי במפגש עם קהלים ברמות שונות. והסדרה עם מכון אבשלום היא רק תחילה של פרויקט, משום שאנחנו מתחילים בהתנסות ראשונה עם מכון שלום, אבל כבר הצלחנו לעניין גופים נוספים שהסדרה מאוד מעניינת אותם. אז יהיו בה מרכיבים כאלה ואחרים, אבל חשוב לציין שבמכון יש לנו מסה מכובדת של חוקרים וחוקרות, חוקרות שנוגעות בתחומים, כפי שאמרנו, מאוד מיוחדים, מאוד מעניינים, והמגוון הזה יועבר לקבוצות נוספות, למשל יד בן צבי מתעניינים בשיתוף פעולה איתנו בירושלים, והדבר הזה... יבוא לידי ביטוי במהלך התוכניות כפי שיגובשו בחודש, חודשיים הקרובים. התאחדות סוכני הנסיעות בישראל, שמיוזמתם עושים איזה מין יום האישה הבינלאומי, כשפגשו את התוכנית הזאת, אמרו רגע, זה בדיוק תפור לחלק מהדיאלוגים שאנחנו מקיימים, והנושא הזה של ביטחון ותיירות הוא נושא שמעסיק, אז אנחנו מחפשים דרך איך לשתף פעולה בדברים האלה. ונקודה נוספת, שאני חושב שאחד הדברים היפים בעניין הזה, שמרגע שהתוכנית הועלתה, התגובה של כל מי ששותף לעניין הזה הייתה מדהימה. והנכונות, וההשתתפות, וההעברת אינפורמציה כדי לגבש תוכנית ראויה, הייתה יוצאת מן הכלל, ואני מקווה שנעמוד באתגר הזה ונרחיב אותו.
0: עכשיו לגבי המבנה של התוכנית ואם אפשר גם לשמוע את הפרטים על ההרצאות במיוחד אלו שחורגות מהמיינסטרים כפי שנאמר קודם לכן ועשויות לעניין קהל שאולי בדרך כלל לא מתחבר לכל הנושאים שבלב הדיון הביטחוני.
3: אוקיי okay, אז יש לנו כמובן עדיין אתה, אתה יודע. כל מה שחם כרגע בכלל, גם בעולם המחקר וגם בעולם החדשותי, תקשורתי, יש כמובן את איראן ויש את רוסיה ויש את ארה״ב ויש את סין ויש את אירופה. בין לבין אנחנו מכניסים למשל נושאים כמו דעת קהל. דוקטור ציפי ישראלי תדבר על דעת קהל גם בחברה הישראלית. מהי דעת קהל? למה היא כל כך חשובה? רשתות חברתיות, אמרתי, אורית פרלוב. יש לנו רובוטים ורחפנים משנים עולם של דוקטור לירן אנטבי שתדבר על זה, על המחקר. שלה. Uh, תפיסת החברה הדמוקרטית כרגישה לנפגעים, השפעה על התמודדות עם איומים אסטרטגיים, uh, גברת פנינה שוקה תדבר על זה. יש לנו כמובן חוסר <חוסר> חברתי, חוסן חברתי, uh, דוקטור כרמית פדאן תדבר על זה. מה זה חוסן? למה חוסן חברתי כל כך חשוב בשביל להבין את תפיסת הביטחון הלאומי? מה הקשר בין חוסן לביטחון? Uh, אני אדבר על זהויות. למה משבר זהותי, משבר בזהות לאומית, יכול לערער את תפיסת הביטחון באירופה למשל, של אזרחים אירופים. אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו, אתה שם לב שמה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את נושאי המיינסטרים, שמדוברים באמת גם במכוני מחקר אחרים ובחדשות, ואנחנו בעצם עושים אה, להם מעין זיקוק מעניין ומרתק, ובעיניי מאוד מאוד אה, חדשני, הרעיון פה הוא לחדש. מה קורה בין המילים? מה, זה, מה, זה, מה החשיבות של זהות? מה החשיבות של דעת קהל? מה החשיבות של מדיה חברתית אה, בתפיסת הביטחון? אנחנו מרחיבים את תפיסת הביטחון.
4: אני רוצה להוסיף נקודה אה, שהיא שאלה שמרחפת במכון מרגע שדיברנו על התוכנית הזאת. למה צריך להדגיש נשים חוקרות ביטחון? לכאורה אנחנו בתקופה של... אז קודם כל... אני מצטרף פה למה שאודי מוביל במכון של שילוב נשים בכל רמות הפיקוד במכון זאת אומרת חוקרים ועוזרי מחקר וכל מיני אנשים נוספים שעוסקים בעניין ואם אנחנו יכולים להתגאות באמת בחוקרות שכולן מצטרפות לנושא שבעבר היה נושא גברי לחלוטין ופתאום הפך להיות משהו שהוא בשיח המלא של כולם, אין פה מגבלות של אה, אה, אנשים, אז אני בהחלט גאה ב, ביכולת הזאת לשלב ולייצר אה, משהו שהוא ממנף את הסדרה הזאת. והסדרה אה, אה, היא אה, קלאסית במובן הזה שהיא לא משהו מקובע ואי אפשר אחר כך אה, אה, לשנות, לשלב, לצאת איתו לדברים נוספים. ככל שהסדרה תצליח, אז יצטרפו עוד ועוד אנשים. וישתלבו בעניין הזה. החשוב הוא לראות עד כמה אפשר להרים למדרגה גבוהה יותר את כל אותם חוקרים צעירים במכון שיכולים לתרום ולהירתם לעניין הזה הרבה יותר.
3: בסופו, אני רק אוסיף על מה ששוקי אמר, אני, אני חושבת שבסופו של דבר העניין הזה של דור חוקרים צעיר. בהקשר הזה, כמובן שהעניין הזה של לשים נשים בקדמת הבמה זה חשוב מאוד, אבל בהקשר, בעצם אין, אין הבדל, נשים וגברים כאחד. העניין הזה של דור צעיר שרואה קדימה, שחוקר את זה, יש לזה ערך מוסף, אי אפשר להתעלם מזה. אי, אי, אפשר, אי אפשר בעצם אה, אה, להגיד מה שהיה הוא שיהיה. יש פה דור שלם חדש, שחוקר, אה, שמתעניין, שיש לו מה לומר. שיש לו מסר להעביר, ואנחנו מאוד מעניין, מעוניינים להשמיע אותו, כי בסופו של דבר הם האנשים שיהיו פה בשנים, בעשורים הקרובים.
0: אז על כך ועוד בסדרת ההרצאות נשים מדברות ביטחון, הפרטים המלאים כמובן באתר המכון, שוקי, עדי, תודה רבה לשניכם. עד כאן פודקאסטרטגי, תוכניות נוספות תוכלו לשמוע בזמנכם החופשי באתר האינטרנט של המכון, שכתובתו www.inessest.org.il, בגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי. תודה לכם שהקשבתם לנו, השתמע.